0: Dans cette troisième partie de notre périple le long de la route 49, la place, c'est le village de Donnelly.
1: OK. Là, dernier arrêt de l'axe sud de Rivière-la-Paix, et c'est Donnery. Un village d'environ 400 habitants. Encore une fois, rue principale, très prévisible. Le site club des pionniers, on a l'hôtel de ville. Euh, et puis, euh, c'est vraiment une communauté agricole. Je ne suis même pas certain qu'il y ait un magasin ici, mais mm -hmm. dans leur cas, à eux, c'est quand même 5-10 minutes de falair. Il y a quand même un détachement de la gendarmerie royale et puis un hôpital. Il y a euh, l'école du euh, Georges-Pévanier, mm -hmm. euh, qui est une école d'immersion qui est en, quand même assez chevronnée euh, parmi les écoles d'immersion de la province. Notamment en volleyball, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'était des ah oui? personnes toujours chevronnées en volleyball. Dans toutes <rire> nos équipes francophones, tu avais toujours peur des gens de Dendry quand ça venait au volleyball, pour une raison qui m'échappe. Euh, en venant ici, il faut croire, traverser... Euh, une, la, la, bien, ça devient la 2 euh, pour aller vers Peace River. Et puis, de, sur ce coin-là, il y avait le l'Esso de Donnelly. Et puis, pour une raison, euh, localement, c'est devenu Donnelly Corner. Et Donnelly Corner, à tel point qu'on... Les indications routières en venant vers le nord, tu sais, les grandes pancartes euh, vertes là qui disent ouais. combien de temps avant que tu arrives à quelque part, qui est normalement des villages, ben on nommait Donnelly Corner. Pas le village de Donnelly, pas l'accès à Donnelly. Puis c'était, un carrefour. Un, un carrefour, ouais. Mais c'est là où ça devient comme un attrait culturel. C'est devenu un attrait culturel à l'époque parce que c'était le lieu où, que tu venais du nord, que tu venais de l'est, de l'ouest ou du sud, tu pouvais te rencontrer à Donnelly Corner puis voir qu'est-ce qui se passait. Donc, hum. dans l'époque, avant les téléphones cellulaires, les gens, hum. ils, ils, ils se collectionnaient vers 8h, 9h le soir après avoir fait des labs dans les villages puis... Là, le mot se passe. Là. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va y avoir un party à Guy, puis on va aller ici ou là, et puis, OK, c'est bon. Donc, c'est comme la cour de transmission, rejoint, de communication yeah. des jeunes, là, motorisés quand même, les gens yeah, en yeah. auto. Euh, mm -hmm. C'était à the Corner. Euh, mais ça fermait en 2005. Puis même, on avait pensé l'idée de peut-être faire un segment là, juste même symboliquement, mais. Il n'y a même plus de chemin d'accès, rien. C'est vraiment ouais. un champ. On vend des publicités sur des, euh, des camions-remorques mm -hmm. euh, pour des produits agricoles, sûrement. Là. Bien, euh... En tout cas, donc, voilà, c'est un peu euh, le, le, ce coin-là. Euh, je vais aussi juste mentionner, à 22 km au sud d'ici, il y a un autre village qui vaut la peine de mentionner, comme il y a quelques-uns d'autres qu'on va mentionner ici et là, et c'est le village de Guy. Et Guy, c'est euh, juste, c'est nommé après Monseigneur Wilfrid Guy, qui était le vicaire apostolique de groire à un certain moment donné. Euh, et c'est tout petit, c'est encore plus petit que Danville, euh, mais c'est quand même en montant euh, de Valley View jusqu'ici. Euh, nous autres, on était dans l'autre direction pour Grande Prairie, mais quand on passe par ici, on traverse la, le petit Smoky, on passe par Guy puis on se rend jusqu'ici. Donc, euh, ça vaut la peine de mentionner. Mm -hmm. Et On est assis devant la Société Historique et Généalogique de Smoky River. Euh, donc en tant que DG de la Société Historique, euh, c'est eux, c'est un, une des étoiles du réseau Patrimoine et Histoire en Alberta. Ça a été fondé le 20 juin 1983 euh, à Donnelly, évidemment. Ils ont construit l'édifice, ça ressemble à un genre de caisse populaire. Euh, d'époque, puis même à l'intérieur, il y a une voûte, puis moi, j'ai toujours pensé, ben ça a dû être une caisse pop, puis on a juste pris la voûte, puis on l'a transformée en, en archive. Mais on dit non, c'était comme sur les, les, les plans techniques, tout, depuis le début, c'était de créer une société généalogique et historique ici. Impressionnant. Mmh. Euh, Marie Beaupré a euh, une force euh, dans le domaine du patrimoine et de l'histoire euh, depuis longtemps. Elle était une des euh, instigatrices de ce projet-là. Elle qui... Et non seulement a ouvert la société généalogique ici, elle a ouvert ce suivi, celui en, à Edmonton en 1994 avec une équipe. Elle a mené un projet, un gros, gros projet de recherche appelé « Héritage franco-albertain albertin Et aux archives provinciales, jusqu'à aujourd'hui, tu peux aller voir, il y a des maîtres et des maîtres et des maîtres de recherche qu'elle avait fait avec une équipe de recherche. Euh, donc, elle a mené ça. Et puis, elle, une des réalisations les plus récentes, pour lesquelles d'ailleurs, elle a reçu une reconnaissance par euh, l'Association canadienne-française de l'Alberta en histoire, c'est euh, la création d'un dictionnaire généalogique franco-ouest qui est une œuvre de 41 600 pages, 80 000 sujets qui répertorie 500 000 noms et 12 000 photos de francophones dans l'Ouest canadien. Et non seulement est-ce que ça a été fait par la recherche papier, mais elle et son mari Gilbert ont été en motorisé pour faire des voyages partout, euh, incluant à l'extérieur de l'Ouest canadien, mais pour ré répertorier autant de généalogie possible Et son, sa base de données est basée là-dessus. Et puis, une force de la nature, en fait, on est présentement, on essaie de mettre la main sur ce, ce travail-là parce qu'ils l'ont numérisé. Euh, et ça vaut la peine. On me dit que ça vaut la peine aussi que les... c'est un peu comme Wikipédia. Il y a des choses là-dedans que les gens pourraient dire « c'est pas ce genre-là, c'est l'autre genre. » oui, Puis il y a du... Pour... du travail comme ça qui pourrait être fait. Mais un travail de base comme ça, euh, en tout cas, c'est une richesse extraordinaire. Donc ça, c'est Marie Beaupré. Et on est devant sa société généalogique. Cela mmh. dit, il faut, faut reconnaître qu'il y a des bénévoles jusqu'à aujourd'hui comme Carmen Ewing, Diane Terrio, euh, Esther Picard a travailler là-dedans. Euh, c'est des gens... De leur propre gré, vont dire On adore l'histoire, puis on se mm -hmm. donne. Carmen Ewing, c'est aussi la mairesse de Girouville, euh, mm -hmm. et c'est une des personnes derrière le transfert du musée au village. Tu sais. Donc, elle aime ça, puis elle veut garder ses institutions ouvertes. Mais elles disent On veut juste qu'il y ait des chercheurs, puis leur collection mm -hmm. est extraordinaire. Ils ont toutes les, toutes, toutes les annus euh, historicus. Là. Des, des, dans, genre les, les Oblèves tenaient des journaux oui. quotidiens qui disaient John, Johnny est venu aujourd'hui mm -hmm. est parti là, puis on peut vraiment retracer la population autochtone métisse, francophone à travers ces wow. ils, ont, ils ont ça ici pour groire et ça c'est quelque chose que même les archives provinciales de l'Alberta viennent juste d'enchérir leur propre collection avec ça pour Saint-Albert et Edmonton donc euh, ouais, c'est un phénomène mm -hmm. vraiment important et chéri pour un, un gars comme moi en histoire et pour nous, qui euh, sommes tes amis. Ouais. Mm -hmm. Et des chercheurs dans votre... Propre...
2: Et des chercheurs dans notre... Oui, dans nos... Dans... Of our own right. Ça. In our own right.
0: Mm -hmm. mm. Ben, justement, parlons... Euh... Ben, on parle d'histoire, bien sûr. Hein? C'est pas nouveau. Mais euh... un article qui m'a inspiré, qui est rédigé justement par le comité du livre historique de Faller. Là, on est à Donnelly. Mais, euh... mais qui parle d'une pionnière, euh, une femme... Euh, pionnière de ce contingent qui est arrivé en, en 1912 avec mmh. le père Giroud et le père Faller. Et c'est Marianne Gravel. Marianne euh, Gravel, née Leblanc. Euh, je vous parle un petit peu d'où elle vient et tout, puis après, vous allez comprendre pourquoi. Est, je trouve qu'elle a vraiment une vie fascinante. Euh, c'est le fun qu'on ait des portraits comme ça de gens euh, de la place qui ont eu des vies euh, remplies. Euh, elle est née à Princeville, au Québec, en 1880. Euh, de parents Télésphore et Marie Leblanc. Et toute la famille Leblanc, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, y émigre à Lawrence, au Massachusetts. Euh, les parents avec leurs huit enfants. Donc, on, on, on connaît cet exode là, où les gens allaient travailler dans des factories. <rire> Marianne, c'est l'aînée. Elle épouse Noël Leblanc en 1905, donc à 25 ans. Et le couple, finalement, retourne au Québec pour prendre une terre. Mais premier drame dans la vie de Marianne Leblanc, son mari Noël meurt dans un accident. Alors, elle est veuve, elle a deux jeunes enfants, elle retourne aux États-Unis, à Claremont, au New Hampshire, travailler dans une manufacture de laine. Donc, on voit la résilience de ces gens-là. Mais en 1912, voilà, elle entend euh, l'appel du père Giroux qui vante les terres de la région de Rivière-la-Paix et elle fait partie de, cette, de ce premier contingent de, de colons qui prennent un homestead. Donc, elle a pris le homestead seule, là, veuve, avec, avec des enfants. C'est oui vous, vous
1: à l'époque. Que euh, les, les femmes, spécialement avec des enfants, deviennent des... Ouais. En, en soi, soi
0: oui. Alors ah. comme tous les autres, euh, elle a dû défricher une partie de sa terre dans les trois premières années. Vivre dans un chac avant de, de rentabiliser son lot puis pouvoir éventuellement se construire une vraie maison... Euh... Encore des drames dans la vie de, de Marianne, parce que peu de temps après son arrivée à Downley, son jeune fils Albert, âgé de deux ans et demi, et son frère Ulrich... Donc là, on imagine que partie de la famille des Leblanc avait suivi là, euh, dans le coin de la rivière la paix Son frère, âgé de 14 ans, et son fils, de deux ans et demi, meurent après avoir bu de l'eau contaminée. T'sais, on en a parlé de ça, là, mais les ressources, c'était pas évident. Là. Évidemment, il n'y avait pas l'eau courante dans ces, dans ces temps-là. Donc, euh, ils sont enterrés dans la même, dans la même fosse à Groire. Euh, à l'été 2012. Elle trouve éventuellement un nouveau mari, en la personne d'Eugène Gravel, c'est comme ça qu'elle devient Gravel et qui était veuf lui aussi avec deux enfants, Victor et Blanche. Euh, il se marie à Edmonton euh, le 17 septembre 1914 et de cette union, ben, il y aura euh, un, seul, un seul enfant, Marcel, né euh, euh, en 1922. Alors si on fait le calcul, là, elle avait 42 ans à, à mmh. cet âge-là. Et ce sera le premier baptisé dans la nouvelle paroisse de Donnelly ok Alors voilà, exemple de la résilience de Marianne, en 1918 la grippe espagnole hein, ravage oh. la région, comme il n'y a ni hôpital ni médecin euh, sur place, ben la salle d'immigration devient un dortoir pour héberger 21 personnes, des hommes en fait, qui sont brûlants de fièvre Marianne s'improvise garde, garde-malade avec une autre infirmière qui était venue d'Edmonton pour aider. Et deux seuls des hommes, des 21 hommes, vont, vont, euh, vont succomber à, à l'influenza. Nouvelle épidémie quelques années plus tard. Et là, dans les notes, on parle de la grosse variole. J'ai fait des recherches. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu -ce que la grosse variole. Euh, il y a la, on connaît la petite vérole la variole puis la petite vérole euh, Mais je sais pas, on parle... Euh, euh, on a parlé de la grande vérole, qui était la syphilis. Donc je, sais, je... Ben, En tout cas, c'est une maladie infectieuse. Et, euh, et, et voilà, donc elle va traiter, encore une fois, elle va se donner corps et âme pour, euh, pour traiter les gens qui étaient, qui étaient euh, une maladie super contagieuse en plus, hein, on le sait. Maintenant, on, euh, euh, on parle de variole simienne, maintenant, en 2022, mm -hmm. qui fait son, sa, son apparition. Avec des... Alors voilà, et euh, à partir de 1924, les parents de Marianne euh, devien, viennent demeurer chez elle. Elle en prend soin jusqu'à sa mort. Une vraie, une vraie femme dévouée qui prend soin de tout le monde. Euh, on dit aussi que la salle qui a été bâtie pour les colons, éventuellement, à Donnelly, ici, devient l'hôtel Gravel. Donc, j'ai l'impression que c'est elle qui prend ça en main. Euh, et ça devient un lieu de rencontre qui est vraiment célèbre, qui est qui, qui apprécié. C'est là que tout le monde se ramasse pour fêter, les, pour combler les longues soirées d'hiver où il n'y a rien à faire ou se rassembler les jours de fête. Donc, euh, en plus, une rassembleuse, euh, tu sais, elle aimerait recevoir et tout ça. Autre drame, peut-être le dernier drame dans la vie de, de Marianne, en fait, en 1944, son dernier fils, Marcel, qu'elle a eu avec Eugène, euh, à, à l'âge de 21 ans, il est officier pilote dans l'aviation royale oh. du Canada et il périt dans un bombardier lors d'une mission de guerre en partance de l'Angleterre. Donc, euh, quand même des grosses pertes. Comme tous euh, ses enfants. Oui, bien non, il en restait il un, en je pense, un, okay. parce qu'elle avait deux enfants, elle a perdu le petit, puis Marcel après est décédé, ouais, ouais, ouais. Oh, Bien, mais voilà, mais c'est incroyable. Donc finalement, en 1961, après de 81 ans, elle quitte d'emmener finalement pour aller vivre à Edmonton avec sa sœur. Et là, on dit Madame Gaspard Dandurand. C'est sûr, les femmes n'avaient pas de nom dans ce temps-là. <rire> donc sa sœur qui est veuve elle aussi. On entend que euh, Eugène est décédé éventuellement là. Puis apparemment que Edmonton, les deux sœurs euh, passent leur temps à tricoter des mitaines. Ils en font une centaine de paires par année puis qui donnent ça aux pauvres. Puis finalement, elle décède à 98 ans. Hmm. À l'hiver 1979. Et il est, elle est inhumée ici, à Donnelly. Okay. Elle est revenue quand même euh, chez elle après les, tout ça.
1: Les, euh, les, les siennes.
0: Les, les près, des, les près siens. des siens. Donc, on imagine des vies comme ça, dures, avec plein de drames, mais quand même, on vit jusqu'à 98 ans. Le,
1: le phénomène, je pensais à ça quand tu avais dit, tu sais, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas de nom, parce que d'une part, les sœurs changeaient de nom ou devenaient comme on, on enlevait leur nom.
0: Ouais. Euh, ouais. Les femmes mariées, les femmes, prenaient le nom du mari.
1: les femmes mariées devenaient Madame Monsieur. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, et, et je pense dans son cas particulièrement à elle, le nombre de femmes qui ont fait ce qu'elle a fait, ah. mais qu'on connaît pas leur nom. On n'a pas, nom. ouais. pas nommé les homesteads après eux, donc ça devient le homestead du monsieur tout le temps. Ouais. C'est les monsieur qui étaient au comité, c'était les monsieur qui faisaient tout. On voit même dans le journal, mm. le comité des bonnes femmes, les, les bonnes amies euh, ouais. je, de, de, de Saint-Joachin, peu importe. Ouais. On ne dit pas que c'était Sophie, quelqu'un. On dit que c'était Madame Joseph. Bon, monsieur et Madame. C'est ça. Monsieur ouais. et Madame Joseph, oui. Monsieur et Madame. Voilà. Donc, voilà. Donc, donc, le fait, je, je trouve ça intéressant <rire> sur le plan de la recherche de dire mm. qui, à quel moment est-ce que son nom a pu paraître. Comme pourquoi, -ce que mais oui. Si son frère est venu avec elle, normalement, ça aurait été le frère qui met son nom pour le homestead. Oui. Mais Je trouve ça Bien. formidable puis j'aimerais comprendre un peu Chapeau comment ça se fait que comité elle...
0: ouais, du qui... livre historique parce qu'ils ont ouais. réussi à... Ou c'est parce que ses, euh, ses descendants ouais. avaient ces informations-là ou de, une façon de, de trouver toutes ces, toutes ces, ces notes-là sur sa vie. Ouais. Mais en tout cas, on a son histoire grâce au, à la rubrique « Avant que j'oublie ». Okay. Donc, euh, ouais. bravo à, à cette initiative-là, parce que je trouve ça fascinant. De... Puis, y a, y a, si vous allez en ligne, euh, si vous tapez avant que j'oublie, vous allez la trouver. Puis, il y a une photo d'elle. Puis, j adore, on adore voir les femmes de, de, de cette génération-là. On la voit assez âgée. J'imagine qu'elle a peut-être dans, dans ses 70-80. Puis, ça ressemble à nos grands-mères et ouais. tout. Puis, euh, hum, je sais pas. Moi, vrai. je me prends d'affection. Dès que je lis la vie d'une femme comme ça, je. Je l'aime comme si c'était une femme de ma famille. <rire>
2: au, au fait, moi, j'avais, pour faire la suite, moi, j'avais euh, un ordre de choses, mais je vais plutôt compléter votre trilogie avant. Oui. <rire> Après Marie, puis Marianne, ben là, on va vous parler de Marguerite un peu. Oui. Puis euh, Marguerite Dentinger. Mmh. Puis tout de suite, là, je veux dire, le, le nom va résonner pour beaucoup euh, d'entre nous, même ceux qui ne l'ont pas connu, parce que moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Elle, elle est décédée dans les années 70. Mais mmh. euh, encore une fois, on dirait qu'il y a beaucoup, il y a, il y a beaucoup euh, de personnes qui sont connues. Qui, euh, qui, qui ont vécu des vies et des fins dramatiques, mais je pense qu'il y a mmh. un lien quand même. Mmh. C'est que je pense que les gens qui vivent des vies aussi longues et, ben dans ton cas, toi, je veux dire, c'est une preuve un peu de ça. C'est quelqu'un ouais. qui, qui s'est un peu perdu, euh, tu sais, dans la communauté donner, après ouais. avoir donné. Mais mmh. il y a beaucoup de, de, de gens aussi qui, euh, tu sais, à cause du fait qu'ils qu vivent une vie absolument effrénée, ouais. que, la, que la vie devient plus courte pour eux autres. C'est ouais. un peu le cas de. Euh, de Marguerite Dentinger, qui est née à Gravelbourg, elle, en 1918. Puis, euh, elle est née donc là. Elle était la fille de Blanche Reich et de Armand Forcier. C'était une forcier euh, mm. de, de naissance. Okay. Euh, sa famille s'installe à Donley en 1929, donc elle a 10 ou 11 ans à ce moment-là. Euh, et tout de suite, là, elle, devient, euh, elle devient très active. Là, elle, elle joint le groupe L'Avant-Garde de. L'avant-garde de belle humeur qui encourage les activités en français. Fait que mmh. Ça, c'est aussi peut-être mmh. un petit mmh. peu...
0: L'avant-garde, oui. C'est ça. Tu sais, mmh. C'est un peu
2: comme FJA, avant euh. FJA. Puis, euh, on sait tout de suite qu'elle qu se destine à l'enseignement. Mmh. qu'elle fait des études à Morinville, à Edmonton, puis elle enseigne à Faller. Euh, elle, elle épouse euh, éventuellement Pierre Dentinger, d'où elle prend le nom, Évidemment. Évidemment. Ouais. Et euh, Pierre Dentinger, c'est un, un fermier qui lui aussi il partage sa passion pour le français. Et ça, on sait à quel point que ça peut être important quand les mm -hmm. quand les deux personnes de quand les deux personnes d'un couple s'entendent sur ce fait fondamental là. Mm -hmm. Donc euh, ils, a, ils commencent par adopter un garçon qui s'appelle René. Puis ensuite, ils ont trois enfants eux-mêmes Jean-Louis, Irène et Marie-Thérèse, dont on connaît euh, plus récemment Jean-Louis qui est maintenant à la retraite, je crois qu'il demeure au Mexique, mais qui a été très euh, très actif dans la mise en place, je pense, de la cité francophone. Oui,
1: c'est un leader tranquille à su, euh, oui. énormément d'égal, mm -hmm. très influent. Oui.
2: Donc tu sais c'est comme euh, la, la pomme n'était pas tombée mm -hmm. très loin de l'arbre mm -hmm. pour venir à Marguerite Dentinger euh, Forcier elle, elle s'intéresse à tout elle euh, une, euh, pendant qu'elle est à qu'elle est ici là, dans la grande région elle met en place des cours d'horticulture pour les fermières elle milite au sein de l'action rurale la fond de la bibliothèque du village et je crois qu'à ce moment-là le village on, on oui on parle de Donley évidemment puis elle travaille à appuyer, et ça je ne savais pas, la création de la radio française. Mmh. Donc mmh. on parle là, vraiment, tu sais, la radio avant qu'il y ait de la radio, là, mmh. là, avec tout ce qu'on sait qui est arrivé, là, la, la résistance et tout qui y avait envers ça. Donc, euh, euh, elle enseigne à l'école routier. Ça, mm -hmm. on n'a pas parlé beaucoup de l'école routier à, à Falerre, mais c'est une, une école où elle a enseigné pendant 20 ans quand même. Euh, elle épouse bientôt une nouvelle cause, celle de la télévision française, comme mm -hmm. si elle avait le temps. Donc, parce qu'il n'y avait pas encore la, la télévision française dans cette région-ci. Ouais. Euh, Ce n'était pas encore gagné. Elle venait juste, juste de, de commencer quelques années avant à Edmonton. Donc, elle, elle lance une pétition qui recueille 5000 noms. Quand bon même. Ça, ça c'est du porte-à-porte. Je -porte. oui. oui. du porte-à-porte. À, -porte, oui. euh, à c'est pas, 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 euh... pas une
0: pétition en ligne. Là.
2: Non, <rire> non, non. non. Puis donc, en 1973, elle quitte l'enseignement. Elle est quand même relativement jeune à ce moment-là. Elle, elle est au début de la cinquantaine, ou la mi-cinquantaine, pour joindre le service d'animation sociale de euh, l'Association euh, mm. canadienne-française. quelque chose que moi, j'ai pas connu, mais ça, ça devait être un, un département à ce moment-là. Mm. Euh, et qu'est-ce qui est un petit peu plus tard? restent ici. Ça fait qu'après tout, toutes ces années de dévouement-là, c'est des gens qui passaient leur temps sur la route d'une réunion à l'autre, d'une réunion à l'autre. Et le 11 avril mm. 1975, Marguerite et Pierre, on en mm. a pas beaucoup parlé ici, mais il était très... Il, il soutenait beaucoup sa femme dans ses efforts. Ils perdent tous les deux la vie dans un accident de la route près de Slave Lake. Mm. Euh, ils se rendaient à une réunion de la CFR. Yes. Oui. Ouais. Puis d'ailleurs, on dit ici, en post scriptum que c'est la consternation dans la communauté francophone. Il mm. va de soi. » Et en 1992, vient la CFA créer le prix Marguerite Dentinger, qui récompense le travail d'une personne ou d'un groupe qui a contribué au développement culturel et communautaire. Je pense que c'est... Dans son cas, elle, je veux dire, je pense que c'était une définition euh, claire mm. quand, on, quand on remporte ce,
1: ce prix-là. Si tu me permets, l'animation oui. sociale, oui. ça, c'était le début du développement communautaire financé par l'État fédéral. Donc, ils ont développé, donc, parmi les personnes qu'on reconnaît qui ont été les finissants de ce programme-là en tant qu'animateurs sociaux, il y avait Fernande Bergeron, Fernand Girard à l'époque, euh, Henri Lemire, Jean-Claude Lajoie, ils ont tous passé pour devenir des animateurs sociaux. Ah, ben oui! Puis ensuite, ils, ils sont allés faire des grandes carrières par après. Ben oui, c'est vrai. Mais ils ont passé leur temps de. de, de, de leurs je, ah. leur jeunes adultes, là. C'était des animateurs sociaux. Est-ce est a... que
2: c'est ça qui a mené au secrétariat d'État? Bien,
1: l'animation animat... sociale, c'était un service de la CFA financé par le secrétariat d'État. Ah, OK, OK. Donc, c'était un programme de financement et puis on donnait de l'argent pour faire des spectacles, pour faire des clubs, pour faire des. comme les troupes de danse qu'on voit il émane toutes de ces animateurs sociaux-là. Okay. C'est ouais. eux qui ont organisé pour qu'il y ait des troupes de danse partout. Dans la fin des années 70, Plain les danses plein soleil, tous ces choses -là. OK. Euh, oui.
2: C'est des gens qui ah. travaillaient ouais. beaucoup. Ben, on les connaissait tant peu soit-il, mais dans l'histoire, oui. on devrait en parler plus. Oui, Effectivement, de ces gens-là. Parce que c'est des gens qu'on connaît qui sont maintenant à la retraite. Ouais. Maintenant, pour terminer, trois, euh, trois personnages. Je les appelle... Des, 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 c'est des personnalités, mais c'est aussi des personnages. Il y en a deux que j'ai connus personnellement. Il y en a un que... Pas rien moi, mais que je considère comme étant un ami. Ils sont tous les trois disparus depuis ce temps-là. Ce sont les célèbres Parisot de Donnelly. Et il euh, y en a qui ont été, il euh, y, y en a un qui a été très célèbre à une autre échelle, mais on va parler, on, on va y aller dans un ordre quelconque. Mm. Guy parisot je ne sais pas qui d'entre vous a connu Guy parisot Guy Parisot, il, euh, il est décédé en 2004, donc c'est assez, assez récent. Mais euh, il, a, il, a, il, a, il est venu au Monde ici, à Donnelly, en 1934. Euh, c'était le, le fils d'Adélard Parizeau et Alda Côté. Tu sais, tantôt, je te disais, ouais. on a, on, il, y avait une rue, il y a une rue Côté oui, ici. Côté, ici. Mmh. Donc ça, c'était la mère de... La, la mère de... la famille de, de la mère de, de, de Guy. Euh, euh, Guy a, a étudié à Donnelly, mais ensuite au Collège Saint-Jean. En 1952, il commence une carrière en radio comme euh, éditeur. Éditeur, ça voudrait dire aujourd'hui euh, probablement rédacteur, mais aussi rédacteur mmh. euh, de nouvelles. Il a enseigné ensuite euh, à Gravelbeau, mmh. à Hall, à Québec, puis à Beaumont. J'ai trouvé mmh. que ça, c'était un drôle de son. Mais finalement, il a, euh, il a, euh, il a abouti CBXFT à la télévision en premier en 1972. On parlait un petit peu de la télévision tantôt qui avait commencé quelques années auparavant. Donc, c'était vraiment... Euh, il n'y avait pas beaucoup d'employés, puis euh, donc on commençait à construire l'équipe. En 1974, on, euh, on lui offre une promotion. Il devient le directeur des programmes à CHFA qui, à ce moment-là, devenait Radio-Canada. Au moment où CHFA est devenu Radio-Canada, euh, euh, Guy Parizeau est devenu son premier directeur. En 1982, il fait des... Euh, il passe aux relations publiques, toujours euh, à la radio de Radio-Canada, puis à la publicité. Puis c'est un homme de théâtre aussi. C'est un bonhomme qui, euh, qui, qui, qui a fait de, de la poésie. Il a été publié. Il a été, comme je un homme de théâtre qui a beaucoup travaillé pour le théâtre français d'Edmonton. Et c'est un organisateur apparemment sans. Sans, euh, sans, sans pareil pour des euh, événements. Moi, je ne l'ai pas connu à cette époque-là, mais je l'ai connu à son époque d'homme de théâtre à la fin. Puis vers la fin de sa vie, c'est ça, il déménage en Roumanie, il était marié avec une danseuse qui s'appelait Margarita, que j'ai eu le plaisir de, de rencontrer. Parce que Guy et moi, un de ses derniers contrats à Guy, qui enseignait quand même vers la fin de sa vie, il, a, il, est, il nous a aidés dans un projet intéressant qui s'appelait « Feuilles de Guy » et qui, euh, où est-ce qu'il euh, il rappelait des souvenirs en, en musique et en extraits pour le 50e anniversaire de, de CHFA en 1999. Mmh. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à interagir avec avec Guy Parizeau. Euh, un autre qui a été une surprise pour moi, puis pourtant, j'avais déjà entendu le nom, c'est Jean Parizeau. Tantôt, quand je te l'ai mentionné... Euh, euh, hors euh, tu me, le nom, le, le nom était familier. Mais, mais c'est un, un bonhomme qui est né ici aussi à, à Donnelly en 1924. C'est un historien militaire et religieux. Okay. Ouais. Mais c'est aussi un aviateur. C'est un bonhomme qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il, a, il est devenu colonel euh, dans l'armée. Mais il faut dire il est né ici, mais Ensuite, il est, passé, euh, il, il est passé pas mal au centre du pays, à l'est. Euh, un de ses titres ici, puis il a fallu que je l'écrive, il a été l'historien en chef de la section francophone du service historique du ministère de la Défense nationale hey du boy. Canada mettez ça sur une carte d'affaires. Ouais, donc
1: c'était pas <rire> juste un historien qui a gardé des bébelles dans son sous-sol, c'était comme l'historien officiel, euh, ben, un des historiens officiels du, de, du gouvernement du Canada en matière militaire. Wow.
2: Ah oui, il était, il était, une sommité, il a donné des conférences, euh, toutes sortes de choses. Puis oui. quand même pour se rendre au grade de colonel, mais ça probablement aussi c'est un grade qu'il a eu euh, parce qu'en temps de guerre, les, les, la, la gradation euh, s'accentue. Mm -hmm. Mais quand même belle carrière, une belle carrière militaire. Il est décédé en, en 2006, mais il y a une chose que j'ai lue qui m'a complètement euh, estomaqué. Vous connaissez le, le In Flanders Field? Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, mais il est reconnu, lui, comme étant le traducteur, traducteur. français ah. de ça. Et ça s'appelle Au français. champ d'honneur en okay. français. Bon, mais ça, c'est l'œuvre de Jean Parizeau, petit gars né mm -hmm. à Donnelly, Alberta. Ah, ouais, super, ah, ça. Uh -huh j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai vu ça. Puis je me suis dit, parce que ouais. euh, ça, ça fait quelques jours que j'ai l'information, puis je dit, « Non, non, je vais vous je vais la donner en temps ouais. et lieu. Mmh. » ouais. Et je termine sur une note euh, nostalgique, euh, le, le cœur aussi un peu gros, parce qu'il s'agit d'un bon ami à moi, euh, euh, Benoît Parisot, qui est aussi né à Donner. Un bonhomme euh, évidemment qui était... Euh, qui, qui, lui, était en fin de carrière, alors que moi, j'étais en mi-carrière. Donc, euh, on s'est côtoyé pendant un certain nombre d'années. On a eu assez euh, HFA à, à Radio-Canada. Il a été non seulement une personnalité en onde, il était... Euh, un, un bonhomme d'une extrême générosité qui a commencé sa carrière dans les années 50, mais pas à la radio. Il a commencé comme cheminot au NAR, donc le Northern Alberta Railway. Mmh. Puis, euh, à un moment donné, dans une entrevue, euh, beaucoup plus tard, quand quand il a euh, quand il a laissé, je crois, à CHFA, on l'a interviewé, puis on lui a demandé comment ça se fait qu'il avait laissé euh, le, le NER, parce qu'à ce moment-là, c'était des jobs assez payants. Puis, mmh. travailler à la radio, c'était crève fin Ça a mmh. été crève fin mmh. jusque dans les années 70. Et euh, il a dit, dit j'ai jamais compris un peu ce que j'ai fait. Il dit, mais je comprends que le destin m'emmenait vers la radio. Comme son cousin, parce qu'il faut dire aussi que Jean Parizeau... Oui. Euh, Jean Parizo, euh, Benoît Parizo et Guy Parizo sont des cousins. Oui. Et eh bien Benoît a travaillé avec avec son cousin Guy à la radio de Gravelbourg qui s'appelait CKRG oui. dans les années euh, dans les années 60. Et ensuite je crois que Guy Parizo est venu ici avant et éventuellement. Benoît l'a suivi donc euh, parce qu'ils étaient quand même euh, la parenté puis ils travaillaient très bien très bien ensemble donc Benoît est arrivé ici en 1972 vers la fin de Radio euh, Radio Edmonton Limited, qui s'appelait quand même CHFA et il a été directeur des programmes tout comme son euh, tout comme son cousin et ensuite, Radio-Canada, en 1974, Benoît est, est demeuré en place. C'est un homme de théâtre, Benoît aussi. C'est un bonhomme qui avait une belle main d'écriture. Et c'est un bonhomme aussi qui était très très généreux. Je ne peux pas m'embarquer dans tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup. C'est un, un, un philanthrope sur une petite échelle, peut-être parce qu'on voit d'après ses moyens, mais c'est un bonhomme qui avait absolument pas peur d'ouvrir de, de, son portefeuille pour les, gens, pour les gens dans le besoin. Puis euh, il, est, il est décédé en 2000. En, non, il n'est pas décédé. Il a pris sa retraite en 2007. Il est décédé en 2020. Donc, euh, tout le sens, puis, oui. Et Benoît, j'ai toujours un excellent souvenir de Benoît. C'est une des une des belles personnalités. Et il, il, le temps qu'il était à Edmonton, évidemment, Radio-Canada était entendu partout en province, mais Benoît avait toujours le souci... Il y avait une émission qui s'appelait Le Marché aux puces, et il interpellait les gens. Euh, il, il parlait des gens de la région, un à un. Là, il disait, je me souviens de telle dame, telle dame, telle dame, tout ça. C'est pour ça que Benoît, il était... Euh, euh, les gens l'aimaient beaucoup. Donc, voilà les, le trio des Parisots.
1: On, on l'entend dans ta voix, t'as un cœur gros, puis de tous les, toutes les personnes qu'on discute qui, avouons-le, 95 sont décédés. Là. Mm -hmm. Mais celui-là, c'est comme la première fois que je, 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 te, je, te, ouais. je te donne mes condoléances. Mm -hmm. On perdu un ami comme ça. Oui, oui. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Anyway, ça a, été, ça a été un grand plaisir de le connaître. Ouais.
1: Eh bien, on va boucler la, la, la journée, euh, sûrement mm. en plus qu'un épisode, mais finalement, ce qu'on a fait en quittant Donley, euh, on ne voulait pas trop promettre, puis finalement, je suis content qu'on n'a pas trop promis, mm. parce qu'on nous donnait l'impression qu'il y avait un parc Maisonneuve au sud de Donley. Et euh, c'était un parc commémoratif, de l'arrivée des premiers colons en 1912 et à qui, avec toute notre péripétie, l'histoire qu'on a racontée du nom du lieu puis comment ils ont monté une tente et c'était comme essentiellement où on a baptisé ce qui allait devenir toute cette communauté de Gérouville, Faller et Dornes. Um, et on avait l'impression de pouvoir trouver l'endroit puis finalement, on ne l'a pas trouvé. Mmh. Alors, notre plan B, c'était d'essayer de trouver l'emplacement original parce qu'on savait que la chapelle était la chapelle qui était à Saint-Jean-Baptiste de Faller euh, à son emplacement original, avant qu'il soit déplacé, que là-dedans, la chapelle était encore là, c'était une ressource protégée, rénovée. Donc, on a dit, Bien, on, va aller pour une... on va aller chercher euh, cette chapelle-là. Et finalement, si vous mmh. écoutez l'écho de bois, on <rire> l'a trouvé mmh. euh, On a pu trouver l'église originale qui a été restauré, dans lequel on met des photos et puis euh, il y a un genre d'hôtel. C'est comme un, un mini-musée, euh, c'est un endroit où il y aurait énormément de potentiel de développement, on va oui. dire comme ça. Ouais.
0: Um,
1: Entre autres, c'est que les photos ont, ont trop peu de contexte. C'est ça. ça, comme il y a toutes sortes de petites choses qui font en sorte qu'on est, est, on est chanceux parce qu'on peut entrer dedans, il n'y a, a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de vandalisme ou rien. Euh, les photos évoquent un passé. On peut trouver certains personnages familiers, comme le, le Monseigneur Groir, qui est comme indéniablement identifiable à cause de sa barbe qui va jusqu'à Poitrine. Grande
0: barbe blanche.
1: C'est ça. Puis il y a des super belles photos où on voit les gens qui sont devant cette église ici. Et puis, euh, cette église, en 1978, a été reconnue comme ressource provinciale. Et euh, je pas dans toute la description, mais euh, une des choses qu'on dit c'est que c'est très particulier par le fait qu'on a trouvé une solution unique au défi d'avoir un prêtre logé dans une petite église. Mm -hmm. Parce que normalement, tu as une petite chapelle, puis normalement, tu as un presbytère à côté où le prêtre résident est là, le curé. Et dans cette église ici, on l'a bâti en vertical pour qu'on puisse mettre l'appartement du prêtre en haut. Donc la partie restaurée, c'est comme le, la chapelle ben, ou l'église originale, mais on peut monter des escaliers puis regarder par la fenêtre ou par la porte et voir ce qui peut être une deuxième phase au projet Donc, et ça de est rénover ça. en haut. Ça n'a pas été restauré vraiment Plus en haut. Pas encore. On peut voir le plan, mais c'est ça sécuritaire. Pour que les, les gens
0: puissent s'imaginer, parce qu'ils disent on pense église, ils voient une petite église, bon souvent euh, à Pignon, Pignon. tout ça. Mais là, ça ressemble à une maison. C'est une ouais. petite maison en bois et carré. Une maison sur deux étages avec un toit, un toit de maison normal, mais sur laquelle il y a une petite croix en ouais. haut, donc ça fait église, mais c'est intéressant, puis on peut... Donc, l'escalier, comme, comme Denis, tu disais, c'est à l'extérieur. On peut monter maintenant en haut, ça n'a pas été rénové, mais on voit qu'il y avait deux petites pièces, puis donc mm -hmm. euh, vraiment, le prêtre vivait là, puis les gens se rassemblaient en dessous pour, le, pour faire la messe, donc c'est vraiment le fun de pouvoir entrer à l'intérieur.
1: Oui, et ben, en fait, ça me fait penser un petit peu lorsqu'on est allé à Duhamel. Oui, Duhamel où oui. il y a une petite église super historique, et dans ouais. lequel on permet un libre passage pour voir les On a été chanceux, oui. Ouais. Je, je suis aussi impressionné que... Les, je ne sais pas qui est responsable d'avoir entretenu tout ça, mais c'est entretenu, c'est un parc ouais. véritable avec un stationnement, des bancs de, de, de pique-nique. Donc, on s'assure que ce soit un lieu quand même visitable, ouais. qu'on peut venir voir et euh, l'interprétation. Euh, à l'autre bout, Ronald, on a été pour une petite marche pour voir parce que ce n'est pas seulement l'église qui est ici.
2: Oui. À peu près à 400-500 pieds d'ici, il y a un cairn. Et, et, on euh, pour... et on aime euh, les cairns. On aime les Pourquoi que c'est un mot que je connaissais pas avant. Ouais. Puis, un cairn, effectivement, ben, c'est un monument, euh, monument commémoratif. Puis, euh, au fait, celui-là, il y a, c'était un, c'était quand même quelque chose d'assez solennel. C'était, euh, un relevé des décès qu'il y avait eu ici entre 1914 et 1919. Et il euh, y a à peu près, euh, je ne sais pas moi, une vingtaine de noms euh, euh, qui sont euh, relevés sur le cadre. D'ailleurs, c'est très, très bien fait. Ça a été refait récemment parce qu'on voit encore tous les noms et tous les petits détails. Et il y avait, y avait des, des vieilles personnes, évidemment. Il y avait des personnes d'âge mûr. Mais il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants en, en proportion de ce que ça serait aujourd'hui. Mmh. Et euh, mon Dieu, Donc, des, des, de, de quelques jours. Il y en a même <rire> un. Puis ça, je veux dire, on, 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 on ne rit pas mais je veux dire ça nous fait ça nous fait une drôle d'impression de voir qu'on a mis qu'il y a un enfant qui est mort après dix minutes ouais. mmh. donc c'est c'était d'une tristesse on regarde ça on se dit oh my god quelle affaire mais c'est ça hein, les, les gens les, les gens étaient beaucoup moins protégés euh, la
0: mortalité infantile le... à cette époque là oh, oui, euh, sans service de santé mais...
2: Mais, tu sais, tout honneur à ces gens-là aussi, là, qui, euh, sans le savoir, je veux dire, ils ont ouvert la... Ils venaient ici pour survivre, ils venaient pas ici pour l'avenir, ils venaient pour, pour leur présent, mais, je veux dire, c'est eux qui ont permis, dans des conditions, on le voit d'après ça, là, atroces, ouais. des fois, de, tu sais, de, 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 qu'on soit ici nous autres aujourd'hui.
1: Ce que ça témoigne aussi, ce cimetière, et aussi, là, dans la description que la province fournit, là, de, de la ressource historique, T'sais, on dit on dit ça vite comme ça. Hein? 1912 sont arrivés, 1915 yeah. le train arrive, uh -huh. ouais, euh, puis ouais. 1915, yeah. tout déménage. Mais yeah. ben, c'est pas de même. Yeah. Comme, bon, comme l'église a servi comme l'église de la paroisse après 1915 pour une certaine période pendant la transition, les cimetières, on enterrait encore les défunts jusqu'à 1919. Ouais. Donc il y a une période de transition euh, entre les deux lieux. Mm. Il y a aussi à, à ce bout-là de ce site euh, une croix, euh, Saint-Jacques-Cartier. Euh, Saint, oui. Et c'est un. Puis j'ai fouillé avant de comprendre le micro, mais c'est quelque chose que je veux rechercher parce qu'on euh, les a vus dans d'autres endroits. On n'a pas pu les mettre au micro juste parce qu'on les a remarqués hors piste. Mais partout dans les communautés canadiennes-françaises en Alberta, si on regarde près, on va trouver des commémorations qui ont été plantées en 1934, lors du 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier. Oui. Mmh. Donc, euh, il, comme, ceux que j'ai vu jusqu'à date, c'est comme une petite affaire, comme c'est gravé, ou il, y a un, il y a toujours une croix. Ouais. Ici, par contre, c'est comme une la croix, croix, comme là, la je... croix de Jésus ah originale. Bon. Oh mon ben, <rire> Dieu, oui. Ah, oui c'est okay. énorme, là. Et puis, ça dit là-dessus, 1534 à 1934. Il n'y a, a aucune explication. Okay. Donc, on dirait qu'en 1934, il y a eu un mouvement chez tous les Canadiens français là, de, de planter la croix de Gaspé. C'est une euh, croix d'une quarantaine de pieds. Oui, facilement.
0: Pour rappeler l'arrivée la, de Jacques de Cartier. De Jean
1: Cartier. Ouais, Puis, ici, donc, ouais. moi, je veux, je veux faire de la recherche prends. parce qu'il y a eu, dû avoir un genre de, de, de mouvement de mousser le nationalisme canadien-français. Ouais d'élargir la portée de la croix de Gaspé plus loin que juste au Québec et puis le, le, le mythe de Jacques Cartier. Je veux dire, le, le mythe de Jacques Cartier est à, très à, désuet dans le, le, le langage aujourd'hui, mais Mm. Mais juste le phénomène de 34, je suis curieux de voir mm -hmm. comment l'Alberta la, francophone ah, s'est inscrit là-dedans. Mais... Mm -hmm. Ça fait
2: presque 90 ans, donc on peut dire là, que dans les prochaines 10 années, là, il va commencer à avoir une remouvance, une, une résurgence là, de l'intérêt pour ça. Ça va être le 500e anniversaire, donc dans, mm -hmm. dans, dans un pas. peu plus de 10 ans. Ou le défi avec Jacques
1: Cartier, c'est que, quartier, que, délicat, que ouais. quand on parle du colonialisme. T'sais, il est pas ah, loin derrière ouais. les Christophe Colomb ouais. en termes de. Oui, je comprends ce que vous dites. Il ramassait ouais. des familles entières d'Autochtones de, de euh, lors de son passage, les amenait en France, ils mouraient de, de, de maladies européennes, ouais. ils revenaient, ils en cherchaient comme. Son, son traitement de ces euh, euh, les, les autochtones avec qui il entrait en contact était assez atroce. Puis tout le mouvement là de découverte puis de planter ben ouais. la croix. Mais comme je dis, je suis juste curieux sur comment la, la francophonie albertaine s'était insérée dans ce phénomène-là. Mm -hmm. Alors euh, voilà, une, moi c'est une
0: c'est une, une découverte ben dans ouais. le sens que
1: je pensais que je connaissais pas mal les monuments, même si je les ai pas tous vus. Je sais qu'est-ce qui existe, mais entre le parc Maisonneuve avec la plaque en bois que j'espère vraiment va être au musée de Girouville. Hein, <rire> un jour, je vais aller soit demander ou aller le voir. Il faut appeler,
0: il faut aller ouais, Ça doit moi. être en
1: quelque part. Et aussi ceci, qui est un parc commémoratif de, de l'emplacement original de Saint-Jean-Baptiste de Falère C'est une découverte pour moi. Je, je suis vraiment oui. content qu'on l'ait trouvé
0: Ça finit bien l'épisode. Ouais. Euh, ça finit bien, ça oui. finit bien notre journée aussi, hein, d'être
2: qui a été une dans journée un chaude, un là, euh, que, que vous écoutiez ça en hiver, en été. Oui. Dites-vous que nous, il faisait au-dessus de 30 degrés. Je suis en, <rire>
1: en bas et pas dans l'appartement du curé. J'essaie d'imaginer ah, comment c'est ah, oui. agréable. C'est frais, on est bien oui. dans, la, dans la petite oui. chapelle. Oui, c'est
0: frais. Oui. Ben, à la prochaine, au prochain épisode. Nous, on continue notre, euh, on notre en tournée. On oui.
1: mais par une route inusitée. Mmh. Mmh. Voilà. Et on vous parle de ça dans le prochain épisode.
2: Vous venez d'écouter la troisième partie de cet épisode consacré à Girouville, Faller et Donnelly. Suivez-nous alors qu'on reprend la route vers le nord pour traverser la rivière La Paix à bord du traversier de Shaftesbury. À très bientôt dans
1: La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisé grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaën Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.